0: Was wir im Augenblick ja in Deutschland erleben, ist ja das Treten der Wirtschaftspsychologie mit Füßen.
1: Dieses, äh, diese Restkompetenz, die man Olaf äh, Scholz dazu gesprochen hat, die ist äh, eigentlich in den letzten zwei, drei Monaten zerstört worden. Und man
0: stellt sich jetzt eigentlich die Frage,
1: welche Kompetenz ist denn in der Ampel dann eigentlich noch?
0: So kann es nicht weitergehen. Wir zerschlagen unseren Wirtschaftsstandort.
1: Hallo zusammen, hier der YouTube-Kanal der STK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name ist Marc Liebscher, Mitglied des Vorstands der STK und heute natürlich Ende 23 mit einem Gast, Robert Halver. Hallo Robert.
0: Marc, ich begrüße dich, danke für die Einladung, bin gerne bei euch.
1: Robert ist heute mit bei uns, weil wir kennen ihn alle aus Funk und Fernsehen, aus der Fachpresse. Robert ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal unter roberthalber.de. Hier die Einblendung, schaut da rein, viel gute Informationen. Und mit Robert werden wir heute auf 23 zurückblicken, auf 24 vorblicken und hoffentlich am Ende alle durchblicken. Also Robert, blicken wir mal auf 23 zurück, aber aktuell DAX-Rekord. Was sagst du dazu?
0: Ein Wort Zinssenkungsfantasie. Die Inflation kommt runter im Trend und die Notenbanken auch, wenn sie sich ja noch wehren. Ja, das haben wir ja zuletzt bei Frau Christine Lagarde gesehen, la mer Monetaire, äh, die ja immer noch meint, sie müsste diese Schachte auswetzen, äh, weil sie ja zu spät in den äh, Zinsbekämpfungszyklus eingetreten ist, also Inflationsbekämpfungszyklus eingetreten ist äh, und äh, Jerome Paul ja auch, wobei der, der jetzt die Tür aufgemacht hat, das heißt, ja, die haben total kommt, verpennt. Die haben es total verbannt, ganz klar. Und also will man nicht zu früh die weiße Fahne der äh, Zinssenkungsfantasie äh, dann äh, hissen. Aber ich meine, der Markt ist ja auch nicht blöd. Und der Markt, äh, also die Finanzmärkte wissen natürlich, im nächsten Jahr geht das natürlich los. Allein aufgrund der Strukturdefizite, der Überschuldung, die wir haben, eine schlechte Konjunktur. Und das, wie wir es so schön, Börsenkarlauer Nummer eins hier ist an dieser Stelle. Börse bezahlt Zukunft. Und die Zinssenkungsfantasie haben die, hat die Märkte so da oben getrieben.
1: Die FED hat sich ja doch deutlicher positioniert äh, als die EZB, was die Zukunft angeht. Äh, das heißt, die FED hat durchaus durchblicken lassen, wir können beim Dollar Zins Absenkungen erwarten in 2024. Die EZB ist da zurückhaltender, aber du glaubst, dass die EZB der FED da folgen wird.
0: Ja, definitiv. Wir haben ja bei bei uns in Europa viel größere Probleme, man darf es ja sehr klar erkennen. Also die Wirtschaftspolitik in so manchem Euroland, vielleicht, das auch gar nicht so weit entfernt ist, ist ja suboptimal, um es sehr diplomatisch auszudrücken. Das ist das Erste. Wir haben vieles verschlafen in Europa, also die infrastrukturelle Befreiung, also auch was Hightech angeht, was Digitalisierung angeht. Wir sind massiv überschuldet. Europa muss zusammengehalten werden. Da ist natürlich klar, ist die EZB als letzter, letzter Rettungsanker gerne mit dabei, auch das nötige Kleingeld zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja immer noch ein Notprogramm der EZB, wenn alle Stricke reißen, greift es natürlich ein, um die Renditen, damit auch die Kreditzinsen der Eurostaaten zu mildern. Von daher ist klar, im nächsten Jahr gibt es diese Zinssenkungsfantasie auch von der EZB. Und ich bin der Meinung, dass sogar die EZB mehr... Zinssenkungen vornehmen wird, als sie jetzt bekannt gibt, ja, oder beziehungsweise wieso ja ihre Schüchternheit im Augenblick ja sehr stark zeigt, da wird mehr passieren, weil einfach die Konjunktur braucht es, also neunmal die Überschuldung braucht es eben auch, also von daher ist das durch ein, ein gewisser Boost für die Aktienmärkte, natürlich auch sehr wichtig, es muss geliefert werden, ja, Fantasie ist ja, das eine, Ober ja,
1: ja, Robert, aber lass mich da noch Boost für die Aktienmärkte. Es gibt ja jetzt schon einige, die sagen, wir haben Rekordhoch und wir werden nochmal 70 Prozent draufsehen. Jetzt nicht im nächsten Jahr, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal 70 Prozent. Meinst du auch, gehörst du auch zu denen, die sagen, der DAX hat zwar einen Rekordhoch, aber da sollte man, könnte man jetzt durchaus noch einsteigen, weil die Fantasie für mehr ist drin?
0: Ja, das ist mehr drin, aber im ersten Quartal wird der Markt auch, wie ich finde, nachgeben. Warum? Er wartet dann, wie wir auf die Bescherung äh, an Weihnachten natürlich dann auch, dass die Zinssenkungen auch kommen. Fantasie ist das eine, Realität das andere. Das heißt, diese Zinssenkungen müssen sich auch materialisieren. Jetzt kann man natürlich sagen, der Markt hat ja 2023 schon einiges verfrühstückt. Da ich aber der Meinung bin, dass äh, da mehr Zinssenkungen kommen, als erwartet. Und ich bin dankbar, dass die Notenbanker ja hier zurückhaltend sind, dass sie also quasi den Schleier äh, über die Zinssenkungsfantasie geworfen haben. Aber wenn man sieht, da kommt dann doch mehr, ist immer noch was drin für die Aktienmärkte. Und wir haben ja auch die Konjunktur, die zwar jetzt, da kommen wir vielleicht eben noch, kommen wir vielleicht noch drauf daher über die Konjunktur, aber die ist ja noch verhalten, sehr in Mollstimmung. Aber ich denke, ab Frühjahr werden wir so langsam leichte Knospen der Weltkonjunktur sehen. Und das bringt dem Aktienmarkt auch nochmal ein paar Punkte. Aber Volatilität wird sicherlich im nächsten Jahr zunehmen. Und wie gesagt, das Frühjahr wird eher ein Jahr, ja, vielleicht Ernüchterung sein, aber dann muss man einsteigen.
1: Dann muss man einsteigen. Du hast es schon angesprochen. Natürlich wird. Äh sind die Konjunktursorgen, Erwartungen ein Thema? Wir haben jetzt gerade heute IFO-Index. Äh, die Erwartungen des deutschen Managements, Einkäufer- und Verkäufer Stimmung äh, sind schlechter als erwartet. Ja, die Konjunktursorgen kommen. Die Inflationserwartungen, gut, wenn Konjunktursorgen da sind, geht Inflation zurück. Das heißt, die Zinsen können wieder aggressiver zurückgeschraubt werden. Äh, in dem Dreieck wird sich das alles abspielen im nächsten Jahr.
0: Ja, und man muss natürlich hier nochmal einhaken und sagen, was wir im Augenblick ja in Deutschland erleben, ist ja das Treten der Wirtschaftspsychologie mit Füßen. Also wer noch den alten äh, Ludwig Ehr im Kopf hat, ja ungefähr meine Vieh. Meine Figur, könnte man sagen, der weiß natürlich die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie. Und was hier gemacht wird, was hier an Planungssicherheit zertreten wird, wo wieder Konsumenten und Unternehmen äh, wissen, was passiert denn jetzt? Wo können wir uns denn darauf verlassen? Wo ist denn quasi das Leitplankensystem? Und ohne Leitplankensystem wird eben auch nicht großartig investiert. Gibt keiner gerne Geld aus. Das Portemonnaie wird zusammengenagelt. Ja? Ich habe hier einen landwirtschaftlichen Hintergrund, da heißt es immer, Hühner, die keine Ruhe finden, legen auch keine Eier und genau das ist eben das Problem der augenblicklichen Ampelregierung. Äh, man hat im Grunde genommen nicht das Gefühl, man sitzt hier wie ein Abraham Schoß, man wird so ein bisschen dann auch äh, geführt in die Zukunft. Nein, da weiß im Augenblick keiner, äh, wo links und rechts ist und das ist nicht gut für eine Wirtschaft. Aber zum Glück können wir sagen, unsere deutschen Werte sind ja mal stärker im Ausland tätig, sowohl als in der Produktion, aber auch als Absatzmarkt. Das heißt, Sie können brauchen immer weniger Rücksicht zu nehmen auf die Niederungen der deutschen Politik. Wobei es mir natürlich, mir liegt ja was an meinem Land, ja, dass natürlich es natürlich schön wäre, wenn hier investiert wird. Wir wollen ja auch morgen noch Wohlstand haben, Arbeitsplätze vernünftige und nicht nur diese Billigjobs haben. Das ist ja unheimlich wichtig. Aber das ist natürlich dann eine Bringschuld äh, der Regierung. Ich hoffe, dass sich das 2024 ändert. Und das sage ich aber auch ganz klar, Wer es sich nicht ändert, Marc, da muss man sehr klar erkennen, zuerst das Land, dann die Partei, dann die Person. Dann bitte sagen, wir können es nicht, wir machen wieder Neuwahlen oder wir versuchen mal eine große Koalition, um die größten Probleme wegzubekommen. Denn so kann es nicht weitergehen. Wir zerschlagen unseren Wirtschaftsstandort.
1: Ja, wir haben im letzten Jahr multiple Krisen gehabt. Schauen wir ein bisschen auf die Innenpolitik. Zuletzt alles überschattet vom Haushaltsstreit und äh, dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches viele haben kommen sehen. Und eigentlich der Einschätzung, ähm, Olaf Scholz ist zwar keine Granate am Rednerpult, aber wenn der in den Kellerraum geht und dort äh, klempnert, dann kann man sich darauf verlassen, dass am Schluss die Heizung funktioniert. Aber dieses, äh, diese Restkompetenz, die man Olaf äh, Scholz dazu gesprochen hat, die ist eigentlich in den letzten zwei, drei Monaten zerstört worden und man stellt sich jetzt eigentlich die Frage, welche Kompetenz ist denn in der Ampel dann eigentlich noch? Die laufen durcheinander wie ein großer Hühnerhaufen. Jetzt die Auto-Elektro-Förderung ganz plötzlich zurückgeschraubt, obwohl Besteller damit gerechnet haben, Privatleute, sie kriegen noch diese Förderung. Wahrscheinlich wird jetzt, nachdem die Bildzeitung so geschrien hat, wahrscheinlich die Ampel da wieder zurückrudern. Das heißt, wir haben eine, eine, eine völlige Desillusionierung hinsichtlich der handwerklichen Fähigkeiten eigentlich derjenigen, die in Berlin das Sagen haben. Und das ist, wie du sagst, völliges Gift für die Wirtschaft, weil alle verunsichert sind, durcheinander reden und keiner weiß, was kommt eigentlich morgen und ähm, die Verlässlichkeit
0: und die Planungssicherheit weggefallen ist. Richtig. Und dabei ist Olaf Scholz durchaus jemand, der von Wirtschaft was versteht. Dann definitiv. Nur, ich habe immer gesagt, man muss dann auch eben mal sagen, okay, jetzt haue ich mal auf den Tisch, jetzt bringe ich die zwei widerstreitenden Hähne, also FDP und Grüne, mal zur, zur, zur Raison. Es geht ja nicht, dass man einfach so weiterlaufen lässt, weil das geht es macht nichts. Es macht zu viel kaputt. Es macht einfach auch das Vertrauen in eine Wirtschaft kaputt. Von daher muss man auch mal auf den Tisch schauen. Ich denke mir, ein Helmut Schmidt hätte das gemacht. Er hätte auf den Tisch geschlagen und da wäre auch, auch was dabei rumgekommen. Und ich denke mir sogar, er würde ja sogar Punkte machen, der Olaf, wenn er Scholz, wenn er dann hier mal sehr klar Kante zeigt. Es bringt nichts, Probleme wegzulächeln. Es bringt auch nichts zu versuchen, einen sehr ruhigen Regierungsstil von Angela Merkel noch besser darzustellen, im Sinne ins Extreme, von ne, ins, Extreme ins Extreme zu, treiben, ins Extreme ja. zu führen. sondern soll einfach mal sagen, so, jetzt haben wir ein Problem, jetzt packen wir das mal an und äh, man darf auch gerne mal wo in der Richtlinienkompetenz Gebrauch machen. Es bringt ja nichts. Noch einmal, wer so ein Amt hat, Wer auch dann sagt, ich möchte ja auch Führung, dann zeigen, wenn sie für mich gelangt, äh, verlangt wird, dann muss man es aber auch zeigen. Das ist sehr wichtig. Und äh, es würde der Wirtschaft so gut tun, wenn man zumindest ein Leitplankensystem hätte, wo man sagt, na ja, aha, hier geht es hin. Aber allein die Frage der Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen ist ja ein Riesenthema. Und gerade eben wenn man jetzt in puncto äh, Klimaschutz, E-Mobilität, Wärmepumpe, wenn man daran jetzt rüttelt, obwohl das ja ein fester Bestandteil der Fortschrittskoalition war, dann fragt man sich, und jetzt, wenn die Autoindustrie im Grunde genommen dann nicht weiß, müssen wir doch wieder zurückrudern, rudern Richtung Ver Verbrennermotoren oder was machen wir jetzt. Das kann niemand gebrauchen. Irgendwann sagt man dann, okay, dann produzieren wir woanders. Das Problem ist dann nur, dass der neue deutsche Exportschlager eins sein wird, Arbeitsplätze. Und das können wir nicht gebrauchen. Am Ende zahlen das wir, wir nicht gebrauchen. einen demokratischen Preis. Und das wollen wir bitte nicht haben.
1: Ja, lass uns, du hast es gesagt, wir exportieren Arbeitsplätze, Onshoring, Offshoring ist eine spannende Entwicklung, die ich glaube ich, für 24, die wir ganz klar sagen können, bislang hat Deutschland sehr stark davon profitiert durch das Offshore, Offshoring, die Internationalisierung unserer Lieferketten hat uns extreme Wettbewerbsfähigkeit äh, reingebracht in unsere Produkte, äh, Offshoring, da wird der Trend in 24 zurückgehen und mehr Onshoring werden wir sehen und was wird das bedeuten
0: für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie? Ja, natürlich ein Problem. Unser klassisches Geschäftsmodell ist ja jetzt nicht mehr vorhanden. Billige Energie und Absatzmärkte, die Chinesen, die uns wieder Kuckucksuhr abnehmen, das ist vorbei. Und man muss auch dazu sagen, unser langer, langer Freund Amerika zeigt uns die kalte Schulter. Die schützende Hand haben wir nicht mehr von Amerika. Ja, Amerika ist quasi der Feind in unserem Bett geworden. Das heißt, wir haben an allen Fronten haben wir Probleme. Das heißt, Europa muss sich auf sich besinnen. Ich weiß, jetzt machen wir eine Riesentür auf. Wieso machen sie es nicht? Es ist offensichtlich sehr schwierig, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Das haben wir jetzt ja vor einigen Wochen wieder. Punkto Ungarn gehört und so weiter. Das ist unheimlich schwierig. Nur wenn wir das nicht machen, werden wir berannt. Machen wir uns bitte nichts vor. Wir müssen unser Dann,
1: Haus hier wetterfest machen. Ja. 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 So, äh, wir das Wahrscheinlich ins Gesunde zurückschneiden, das Haus hier wetterfest machen und in 2024 äh, ein Präsident Donald Trump. Er liegt in wesentlichen Battlegrounds vor Biden, bis zu zehn Punkten in den Umfragen. Das heißt, ein Präsident Trump ist eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, äh, ja. wenn Trump Präsident wird, wäre der Schadenseintritt hier in Europa massiv. Das heißt, ich muss hier mit einem erheblichen Risiko rechnen und entsprechend und mich vorbereiten als Europa.
0: Und anders als Deutschland mit als europäische Führungsmacht. In der Tat, wenn es der Trump werden sollte, ich meine, da wissen wir alle, es ist die letzte Amtszeit, da wird er alle Register ziehen, alle, weil er kann ja nicht wiedergewählt werden und dann kann sich Europa, du sagst es, warm anziehen und äh, dann wird auch die Hilfe für die Ukraine deutlich runtergefahren, was bedeutet, kann Europa das schultern? Ich sehe es im Augenblick überhaupt nicht. Also wir können ja selbst unser eigenes Land kaum lange, länger als zwei Wochen verteidigen. Das wird sehr schwierig werden. Das kann man jetzt sicherlich was Positives auch herleiten, indem man sagt, naja, wenn zumindest dann die amerikanische Administration mit dem Putin verhandeln kann, passt mal auf. Ähm, du bist ja vielleicht auch nicht glücklich darüber, wie es im Augenblick in der Ukraine aussieht. Und du bist vielleicht auch nicht unbedingt glücklich, lieber Wladimir, äh, dass die Chinesen dich gerne auch so ein bisschen ausnutzen. Mit dem Motto, du hast ja keine wirklichen Freunde oder gar keine Freunde, in dem Westen, also damit ich Freund bin, musst du mir dann Gas und Öl günstig verkaufen, daran kann man vielleicht auch äh, sagen, kann man auch sagen, pass mal auf Putin, wir kommen dir entgegen, wenn du uns entgegenkommst, ob das klappt, weiß ich nicht, aber die Börse will natürlich gerade das Problem gelöst sehen und wenn es so sein sicherheitspolitisch sollte, sicherheitspolitisch wäre das mich, ein mich die zwei das Vorgehen, aber Wirtschaft ja?
1: für die Wirtschaft, unter Trump lief die Wirtschaft gut in den USA, ja, so, das muss ja. man äh, und, also, so bedauerlich das heißt, sagen. Ja,
0: Das heißt, kriegen wir es wieder hin, dass wir keinen Waffen Waffenstillstand schon, aber wir keine Friedensverhandlungen äh, so schnell haben. Aber wenn man sagen kann, da ist dann irgendwo für die Börse mal ein Problem, zumindest von der Inflation, vom Öl und so weiter. Die Börse, ich sage mal, ist ein kalter Christ. Die schaut natürlich auf die Probleme, auf das geopolitische Problem. Wenn das äh, schon mal in trockenen Tüchern wäre, wäre viel gewonnen. Ich habe immer gesagt, wenn es so sein sollte, halte ich jede Wette, dass wir in zwei Jahren wieder Geschäfte mit Russland im Energiebereich machen. Also wäre ein Thema dann weg vom Fenster, aber das große überlagende Thema ist natürlich, was macht Europa, wenn äh, der Welpenschutz der Amerikaner nicht mehr gewährt wird? Im Gegenteil, wenn Amerika ein bisswütiger Hund ist, ein Rottweiler, ja und äh, wir im Augenblick das Haus, du sagst es richtig, die Hundehütte sozusagen oder unserer Gatter nicht zugemacht haben.
1: Und dann wissen wir, Spinnen wir mal die, das Risiko Trump weiter. Wir wissen gegenüber Putin ähm, Appeasement-Politik, weil man findet Putin toll oder Trump findet Putin toll. Ja? Aber gegenüber China hat Trump hat Trump natürlich die Änderung der US-amerikanischen Außenpolitik gebracht, die inzwischen in Washington von allen getragen wird. Front gegen China, Konfrontation mit China und die Erkenntnis, wir stehen mit China oder zumindest die USA, stehen mit China in einem krassen Wettbewerb über Vorherrschaft, wirtschaftlich, militärisch, strategisch. Das heißt, eine Trump-Regierung wird
0: den Konflikt mit China nicht scheuen. Nein, definitiv. Wir haben also, Die Amerikaner brauchen ja ein Feindbild. Das kennen wir aus den... Western, da gab es immer den Bösen und den Guten. Ne? Und Amerika hat ja leider, in Anführungszeichen, nicht mehr die Sowjetunion. Also muss, es, das muss China herhalten. Das hat natürlich auch auf jeden Fall auch einen Nährwert. Klar, China ist der große Wettbewerber. Du hast es genannt, auf allen Ebenen. Also muss man da gegen vorgehen. Da sage ich euch sehr klar, ich bin dankbar, dass Amerika, dass ich als alles laufen lässt mit China, was sie ja lange Jahre gemacht haben. Und ich äh, wünsche mir auch, dass Europa das natürlich macht, dass man hier klare Kante zeigt, einfach um, um hier zu sagen, wir sind auch, haben auch einen gewissen Wert. Das sehe ich durchaus positiv. Und Amerika hat natürlich auch gemerkt, wenn sie die Chinesen mal ins Schienbein treten, ja, und da kommen auch sehr viele Fach Kräfte, gerade im IT-Bereich von China nach Amerika, weil China natürlich einen ganz anderen Spirit hat. Ich habe immer gesagt, die Chinesen machen einen klassischen Fehler. Xi Jinping macht zu viel auf Sozialismus, Planwirtschaft und Kontrolle und Knote, Das ist nicht gut für eine Wirtschaft, die muss atmen und da darf man keine Angst haben, eine neue Idee zu haben. Die muss, die braucht einen Nährboden. In Amerika ist der Nährboden. Amerika hat da, davon massiv profitiert und wird auch weiter im Hightech da, da bin ich ganz bei dir, deswegen... profitieren. Aber Europa muss eben auch was machen. Europa muss eben auch was ja. machen und das machen sie eben noch nicht.
1: Da bin ich ganz bei dir. Das ist, glaube ich, ein Moment, den man immer wieder unterschätzt, Denn alle sagen, China wird uns alle überholen und China Nein. wird die USA überholen. China hat nicht diesen Nährboden an Kreativität, wirtschaftliches Freiheit, Unternehmertum. Die genau. Entwicklung einer Apple, die Entwicklung einer NVIDIA, die Entwicklung der KI-Unternehmen, das ist alles in den USA. Der Grund ist, Leute fühlen sich dort frei, können ihre Ideen entwickeln, auf die Straße gehen, Dinge machen, das fehlt China dauerhaft. Und deswegen bin ich auch ganz bei dir. Die USA werden sich von China wirtschaftlich nicht den Rang ablaufen lassen. Aber ja. spinnen wir den Gedanken mal weiter. Konflikt mit China. Was heißt das für die deutsche Automobilindustrie? Da hätte ich gerne noch ein paar Stichworte und Ideen von dir. De-risking from China. Ja, ab nach Japan, ab nach Indien, ab nach Vietnam. Also was heißt das für die Automobilindustrie? Und was heißt für die Chipindustrie? Stichwort Magdeburg, 10 Milliarden Euro an Intel, bauen wir eine eigene chip und schmeißen dafür mit Geld um uns. Was ist ich fange mal Position? mit dem
0: zweiten Aspekt an. Ja, es ist doch schlimm, dass man äh, Subventionen zahlen muss, um die moderne Industrie, die Hightech-Industrie, nach äh, Europa oder nach Deutschland zu lotsen. Was ist denn, wenn dann paar Jahren... Äh, gesagt wird Okay jetzt haben wir die Milliarden bekommen aber jetzt haben wir an sich keine Lust mehr jetzt gehen wir mal wieder ja also das ist sehr schlecht die Infrastruktur bei uns muss von Grund auf kernsaniert werden nochmal Energiesicherheit zu vernünftigen Preisen wir brauchen die 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 Netzqualitäten all das muss gemacht werden da macht passiert aber viel 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 zu wenig das ist sehr entscheidend dass wir eben auch diesen Zukunftszug verpasst haben und ich glaube er kommt so schnell auch nicht zurück wir müssen das also
1: heißt, 10, Millionen, 10 Milliarden in die äh,
0: Infrastruktur stecken
1: und nicht in Subventionen. Ja.
0: Definitiv, weil auch das sind okay. für mich die berühmten Potemkinschen-Dörfer, ja. Der Motto, oh, ja. wir haben Intel bei uns. Toll! Wie toll ist das denn? Nein, man muss immer die Frage, was mussten wir dafür zahlen? Die müssen freiwillig kommen. Die Infrastruktur muss stimmen, dann kommen die auch freiwillig. Und dann muss man vielleicht noch über Steuern nachdenken, über Bürokratieabbau, was ja wohl schlimm ist, eine Katastrophe. Ja, äh, dann kommen die auch. Ansonsten kommen nicht, dann die halten die Hand auf, greifen das ab und sobald sie dann abhauen können, machen sie das wieder. Das ist überhaupt nicht positiv. Was war der erste Aspekt, habe ich ja vergessen. die
1: äh, de-risking de de from China. Ja, für ja unsere
0: Automobilindustrie auch das klingt natürlich jetzt relativ einfach, so schnell geht es nicht. Es ist richtig, dass wir auch stärker Richtung Indien marschieren. Die Inder wollen ja auch die, die, die Lücke, die im Augenblick die Chinesen lassen, die wollen sie auch füllen, finde ich auch gut, dass wir so ein bisschen auch dann nickelig sind und sagen, passt mal auf, wir können auch mit anderen, das ist richtig. Nur es braucht eine gewisse Zeit. Und was ganz wichtig ist, die Autos, die aus Asien kommen, das sind nicht die japanischen Autos der 70er Jahre, die beim Zuschauen rosten. Das sind mittlerweile tolle Fahrzeuge. Das heißt, der Massenmarkt, der Massenmarkt bei uns hat Probleme. Das können andere mittlerweile dann genauso. Wir müssen also sehr viel stärker auf die, es kommt eine, eine Werbebotschaft, die gab es früher mal bei einem deutschen Autohersteller, Vorsprung durch Technik, vielleicht heute auch noch mal. Da müssen wir wieder hinkommen. Aber wir haben natürlich sehr viel an Vorsprung verloren. Das heißt, wir können, weil wir den Vorsprung verloren haben, diese Preise nicht mehr durchsetzen. Da müssen wir wieder hin. Da sind wir aber im Ausgangsthema. Da muss aber eine deutsche Politik natürlich auch klar sagen, wohin geht denn die Richtung? Ist es doch wieder Verbrennermotor oder doch wieder E-Mobilität? Das weiß ja kein Mensch. Und da müssen wir eben ran, dass die Legenden, die wir haben, also ich sag mal Mercedes, Porsche, Audi, BMW, die haben weniger Probleme. Aber der Massenmarkt hat eben schon ein Problem, wenn die Kunden Konkurrenz stärker wird und wenn die Konkurrenz oder wenn wir unsere Unternehmen auch im Ausland produzieren, ist das ja vielleicht grundsätzlich schön für die Aktienkurse, das freut mich auch, aber für den Standort, für unsere Facharbeiter ist es eben nicht positiv, die werden dann irgendwann später an Prosperität verlieren.
1: Großgelaufen sind ja Aktien der Chipindustrie getrieben vom KI-Boom. Ähm, viele sagen, das wird weitergehen äh, und raten dazu, sich äh, Aktien von Chipherstellern genauer anzuschauen, weil die KI das weiter treiben wird. Was ist da dein Eindruck? Welche Tech-Werte wirst du dir da
0: näher anschauen in 24? Ja, Erstmal grundsätzlich, also zu sagen, dass das vorbei ist. Nein, ist nicht vorbei. Wir sind erst am Anfang der Digitalisierung der KI, der Ersetzung des Menschen durch die Maschine. Das geht ja weiter. Das hören wir ja selbst in Deutschland, dass in Verwaltung mittlerweile da einiges gemacht wird. Das geht definitiv weiter. Natürlich muss man sagen, die ganz großen Werten die hier gelaufen sind, wie Schmitzkatze. Ja, äh, ich denke, da sollte man etwas stärker auf die zweite Reihe achten. Warum die zweite Reihe? Weil die natürlich auch tolle Ideen haben, einen größeren Kurshebel haben und Übernahmefantasie. Wir wissen ja, die großen gucken natürlich, wo könnte uns Konkurrenz drohen, also versuchen wir die an sich zu übernehmen. Also die Übernahme fand dann, sie ist auch wichtig, also zweite Reihe bei der KI oder bei, der, bei den Hightech-Werten nicht vergessen. Das geht, wie ich finde, im Trend weiter, zumal ja auch die Zinsen eben dann fallen, auch die Anleiherenditen und damit eben diese Gewinne der Unternehmen weniger stark abdiskontiert werden. Das sollte man auf jeden Fall eben auch im nächsten Jahr auf dem Zettel haben. Aber wie gesagt, die zweite Abteilung in Europa schauen wir auf die Konjunkturwerte, auf die zyklischen Werte. Jetzt kann man sagen, huh, Konjunktur läuft ja doch gar nicht so. Ich erwarte aber langsam eine allmähliche Belebung äh, ab dem Frühjahr 2024 und dann trifft diese Fantasie, dass wieder besser wird, auch mit den massiven Verschuldungsgraden, die ja äh, reingebuttert werden, um die Infrastruktur Vordermann zu bringen, treffen diese Visionen auf Werte, die immer noch sehr deutlich unterbewertet sind, gerade auch in der zweiten Reihe. Wir haben ja unsere Perlen, unsere Industrieperlen, lieber Marc, die haben wir ja in der zweiten Reihe. Da sehe ich auch Potenzial nicht im, nur im DAX, vor allen Dingen im MDAX, im SDAX und Tech-DAX, weil da hat Deutschland seine, seine wirklich seine hervorzeigbaren oder hervorstechenden Industrieperlen, die viel zu günstig bewertet sind, die muss man dann auch haben.
1: Robert, du hast äh, so ein bisschen jetzt die, die Mischung äh, gebracht aus Value Investing und Quality Investing. Äh, Charlie Munger, einer der Großen, ist in 23 gegangen. Äh, viele sagen, nicht nur die rechte Hand oder der Stellvertreter von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway, sondern eigentlich der Zweite, der Warren Buffett, der Warren und der Buffett, denn er war der Buffett. Und Warren Buffett hat über Charlie Munger gesagt, er hat mir das, das Quality Investing beigebracht. Ich kam eigentlich vom Value Investing, habe nur danach geschaut, welche Aktien sind unterbewertet und haben Aufwärtspotenzial. Während Charlie, der hat mir beigebracht, auf Qualität zu achten und die Qualitätsaktien zu kaufen. Und damit ist Berkshire Hathaway und Warren Buffett dann wirklich groß geworden. Das heißt, Charlie Munger ist eigentlich derjenige, so Warren Buffett, der den Kern dessen gemacht hat, was jetzt der große Erfolg ist. 360 Richtig. Milliarden haben die rund investiert, davon fast die Hälfte ist in Apple-Aktien. Was ist, wenn du darauf schaust? Value Investing, Quality Investing, du hast es schon angesprochen. Ähm, wo siehst du die Schwerpunkte für 24, wenn du den Kapitalmarkt für dich
0: analysierst, für die Badebank analysierst? Ja, Substanzwerte bleiben natürlich erste Wahl. Ich habe eben ja schon genannt, die zweite Reihe der Industriewerte in Deutschland und Europa und unterbewertet, aber Hammer auch Qualität. Qualität auch, Übernahmefantasie, positiv für die Börse, nicht so positiv für die Beschäftigten, aber wir reden jetzt ja vor allen Dingen über die Börse. Das wird für mich nach wie vor ein massiver Renner sein. Dass der Charlie, dass der nicht mehr lebt, tut mir leid. Das war einer meiner Helden schon in meinem Studium. Ja, ganz klar, Warren Buffett ist vor das Aushängeschild. Aber wir wissen natürlich, die rechte und linke Hand war ein anderer. Das tut mir leid. Aber der Value-Gedanke wird gerade in Europa sicherlich greifen, dass man sagt, die Qualität, die viel zu billig ist, die muss man natürlich haben. Von daher Value definitiv eines der Schwerpunkte für Europa. Es ist ja schön, dass man sagen kann, auch wenn wir vielleicht nicht die optimalste, die die beste Wirtschaftspolitik in Europa in Deutschland haben, unsere Werte sind nach wie vor erstklassig.
1: Ja, ich muss sagen, ich war, äh, das vielleicht am Rande, ich war auf der European Space Expo in Bremen, eine Industriemesse für für Space-Tech-Unternehmen äh, und war erstaunt, was der deutsche Mittelstandunternehmen, ganz klein, was sie da an Spitzenhochtechnologie in ganz, ganz kleinen spezialisierten Bereichen präsentiert haben. Das war atemberaubend und man hat auch eine ganz positive Stimmung eigentlich dort mitgenommen, na klar. Space-Industrie läuft gerade, Elon Musk, SpaceX und so weiter, aber das war ganz bemerkenswert, was die deutsche Industrie in diesen ganz engen Nischenbereichen an extremster Qualität zu bieten hat. Also toll.
0: Ja, Richtig, Und möchte ich das sagen. Noch, a, a, Ja, lass mir ja? da, das doch sagen. Also amerikanische ja? Geschäftsfreunde sagen mir immer wieder, ihr Deutschen, ihr seid so doof, ihr wisst gar nicht, wie tolle Unternehmen ihr habt. Ja? Wieso fördert ihr die nicht? Wieso macht er nicht deutlich mehr draus? Ja, Amerika hätte da viel mehr draus gemacht, schon längst. Es werden längst ganz große Konzerne geworden und wir verschlafen es. Ja? Nochmal, endlich Berlin, stellt euch den Wecker. Wacht endlich auf und guckt und guckt mal, was was wir Qualitäten haben, die dringend natürlich aufgeblasen werden müssen, damit es jeder erkennt. Aber okay, anderes ja. Thema.
1: Robert, anderes Thema noch. Anleihen laufen im Moment, äh, die Schmitzkanze laufen gut. Wie lange geht das noch? Und äh, was meinst du, ist Peak-Anleihe schon durch? Oder
0: hat es da noch Sinn? Nein, man, man kann das noch machen. Ja, noch möglichst laufende Unternehmen, so Staatsanleihen kaufen, 100-Jährige zum Beispiel, auch so ein Fall, hätte Deutschland auch machen müssen in der Legezinsphase, um wie das zu bunkern für zukünftige Investitionen. Aber der Zug ist auch abgefahren. Aber die Anleger sollten möglichst lange Staatsanleihen, Unternehmensanleihen immer noch kaufen, um diesen Kurshebel dann zu nutzen, weil ich der Meinung bin, dass die Zinsen ein Stück weiter fallen. Äh, also erwarte, das bringt natürlich dann auch äh, sicherlich denn, äh, die Kurs nach oben. Aber du hast natürlich recht, man kann da nicht lange warten. Irgendwann ist es voll frühstückt. Ja, wenn äh, erstmal die gesamte Anleger Heute weltweit die großen Kapitalsammelbecken, genau dass ich darauf stürzen, ist vorbei. Aber dann haben wir immer noch die Aktien, das wollen wir nicht vergessen, dass das, das Kerninvestment investment für mich auch 2024 ist. Da quasi nicht der Trostpreis, aber ist dann eben die Ersatzbefriedigung zu den entgangenen zu dem entgangenen Nutzen, ja, Lustgewinn, hätte ich fast gesagt, bei Staatsanleihen.
1: ja. Ein zweites Lieblingsthema, Lieblingskit der Deutschen ist die Immobilie. Wir wollen jetzt nicht äh, darüber reden, Häuslebauer linksrum oder rechts rum, wann kaufen, wann nicht kaufen. Schauen wir uns aber Immobilienunternehmen an. Die haben natürlich gelitten durch den Zinsanstieg. Gerade die Projektentwickler hat es da schon erheblich getroffen. Dann haben wir das Sonderthema Signa. Da ist mal wieder die Frage, wie weit ist eigentlich der deutsche Kapitalmarkt schon erwachsen oder wenn er eigentlich noch am, in Kinderschuhen rum lutscht am Daumen und äh, macht irgendwelchen Quatsch. Ähm, was ist da dein Resümee, wenn du auf 23 zurückblickst und wenn du nach 24
0: nach vorne schaust? Ja gut, du sagst es richtig, man muss gewissen Leuten mehr auf die Finger schauen. Im Immobilienbereich haben wir ja zwei Aspekte. Das ist der Gewerbeimmobilienbau, der hat natürlich Probleme, wir machen wir uns nichts vor. Online ist natürlich immer wichtiger und die Städte drohen ja eben dann auch leider zu verarmen. Was schade ist, wenn man mal durch Frankfurt oder durch Köln, Hamburg und so weiter geht, das wird natürlich immer schwieriger. Aber Wohnimmobilien, das sehe ich überhaupt nicht schwarz. Warum auch? Wir haben nach wie vor ja einen Wohnungsnotstand. Wir es wird viel sinken. zu wenig gebaut. Aber extrem viel zu wenig und wir haben natürlich dann auch, äh, die, das heißt, was die Mieten natürlich dann äh, nach oben bringt, was natürlich auch wieder Attraktivität ist, äh, da zu investieren, beziehungsweise diejenigen, die zur Miete wohnen, äh, die überlegen, kann ich mir dann doch, wenn im nächsten Jahr die Bauzinsen weiter runterkommen, dann doch nochmal äh, die Wohnung oder das Haus leisten. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt und ich habe auch den Eindruck, dass kann man ja offen darüber reden, dass ja auch die äh, Klimavorschriften offensichtlich die EU will es ja auch nicht mehr so äh, strikt haben, äh, dass vielleicht bauen wieder etwas erschwinglicher wird beziehungsweise der Run ist ja zunächst mal auf den Bestandsimmobiliensektor, aber die müssten dann ja nicht mehr so dramatisch äh, saniert werden, wie das äh, so manche Ideologe in Deutschland gesehen hat. Das heißt, ich bin überhaupt nicht äh, pessimistisch für äh, den Wohnimmobiliensektor im nächsten Jahr. Wer es macht, wer es kann, sollte es unbedingt machen, auch wenn die Politik ja noch einiges an Sand ins Getriebe streut und man oft gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist, aber Bestandsimmobilien, ich glaube, das ist eine gute Sache.
1: Robert, bis hierher, vielen Dank.
0: Ja, ich danke Wir sind dir, mal.
1: Ding durchgekommen in der kurzen ja. Zeit, aber das ist dir als Schnellsprecher zu, zu verdanken und als Schnelldenker. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, vielen Dank sehr an gerne. euch. An euren Interesse, linkt das Video, stellt uns Fragen, kommentiert. Das ist die Währung, mit der ihr uns hier bezahlen könnt. Herzliche Grüße nach Frankfurt, Robert. Schöne ja. Weihnachten, fröhliche Zeit, besinnliche Feiertage. Uns allen, euch allen, danke euch.
0: Das wünsche ich euch auch und die auch mag. Und vor allen Dingen, vergesst im nächsten Jahr nicht die wichtigste Anlageklasse, Gesundheit. Alles andere ist eher unwichtig. Uns allen gute Gesundheit.